0: ¡Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días! Están ustedes entrando a la red de contenidos de audio de Auto Analítica Podcast. El día de hoy continuaremos con la serie de capítulos para conocer la historia de Gili a nivel global y en México. Ya platicamos en el capítulo pasado acerca de los inicios, cómo de refrigeradores pasaron a vehículos y al plan de desarrollo y crecimiento tan potente que fueron capaces hasta de comprar una marca europea. Aquí probamos autos y analizamos el mercado para decirte lo que tienes que saber y puedas tomar la mejor decisión para tu próxima compra. Ponte cómodo, estás en Autoanalítica Podcast. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, pues hoy platicaremos y continuaremos con la información y para conocer quién es Gilly en México, para que no se crea que son unos, mmm, que luego a veces lo dicen por ahí, mi querido Fredo, te doy la bienvenida, unos eh, novatos en el mundo de los autos, y no, fíjate que no, mi querido Fredo, aunque tiene poco la empresa, el análisis y desarrollo que han hecho en los últimos años es bastante sorprendente, mi querido Fred.
1: Sí, es interesante porque empezaron ellos primero solos y fueron adquiriendo conocimientos de marcas a las que iban adquiriendo. Volvo, por ejemplo. Volvo siempre se ha destacado, se destacó por la inversión y la, los avances en seguridad. Y Gilly, por ejemplo, tomó de ahí una parte y tomó otra parte de desarrollo propio de electrónica, de inteligencia y de, y de, y de movilidad de limpia. Entonces, es interesante porque ahora que hablamos de la consolidación como empresa... Hablamos del objetivo que se impusieron a hacer relativamente poco, ya iremos para allá, y de cómo es que eh, pues se pasaron de ser refrigeradores a consolidarse como un jugador serio en el mundo de los automóviles.
0: Sí, mencionamos en el capítulo anterior, ya producen más de 1.3 millones de autos, si no me equivoco, mi querido Fredo, a nivel global. 2.2 eh, millones 2. globales. 2.2 millones globales, perdóname, tienes toda la razón, toda la razón. Y está ahora llegando a nuestro mercado... Tiene dos productos muy interesantes, también platicaremos, tuvimos una entrevista con el mero mero el director general de Gili. en México y de la incorporación hacia otros mercados, Tony Lee, un tipo sumamente agradable con una visión muy interesante que seguiremos contando, pero mencionamos en el capítulo anterior cómo los planes de comprar Volvo quizás en un inicio para Ford no fueron tan interesantes y era así como de yo te llamo, yo te aviso, yo quiero ver el director, el dueño... que es el billonario Li Shufu, conocido también como Eric Lee, con su nombre occidental... estuvo yendo varios salones de Detroit... y en 2009... ya no solo a través de una agencia de relaciones públicas... se presentó... en frente de los de Ford... y les dijo... a ver... estamos muy interesados... queremos comprar la marca... nos interesa Volvo... y en ese entonces... ya en 2009... El CEO de Ford de aquel entonces le dijo: Ok, ya estamos de acuerdo, si te vamos a vender eh, la empresa, si te vamos a vender a Volvo. Eh, Ford venía con una presión muy fuerte en 2008 por la crisis financiera, que lo que necesitaba era, pues, tal cual cash, ¿no? Necesitaba flujo para que las operaciones fueran buenas y efectivas. Y cuando todo estaba completamente listo, dicen que la operación sido una de las operaciones más rápidas en la historia de adquisiciones de empresas, así tal cual. Y entonces, así tal cual, el acuerdo se cerró el 2 de agosto del 2010, donde Ford y Gilly finalmente firmaron por una adquisición de 1.5 billones de dólares. Bueno, pues si él tiene 15.1 billones de dólares... Fue como el 10%, ¿no? así como bien poquito. <ríe> Al Pero final...
1: fíjate, fíjate, fíjense, interesante esto, en 2010 que cerraron el acuerdo con Volvo, eh, Gili vendía 415 mil unidades en todo el mundo. Hoy, 13 años más tarde, venden 2.2 millones, o sea, sí, es para sí, que sí, se den una idea sí. de cómo crecieron, es exponencial. Y tienen, tenían capacidad para producir 680 mil unidades, no, no las producían porque no las vendían, pero tenían esa capacidad Ahora, Gili, cuando, cuando entraron con Volvo ya tenían años desarrollando y produciendo automóviles bajo la marca propia, eso también hay que decirlo Y ya habían estado en escaparates de primer nivel en la industria, como por ejemplo, ojo, Salón de Frankfurt de 2005 que tú fuiste a su salón en el sector Tú sabes sí, lo sí. grandes y lo importantes que son Y también fueron a Detroit, como decías, en 2008 Expusieron sus autos Tenemos la foto en autoalcritica.com.mx Vayan a verla Porque era yo fui a ese salón, curiosamente Y era bien interesante ver el stand de Gilly Con coches que eran diferentes al resto Pero que ya empezaron a tener una forma de auto Que podía realmente retar A lo mejor de Japón, Corea, eh, Estados Unidos y Europa
0: Enfoques globales realmente, o sea, ya con visión no Ajá. solamente de vender en China, que China, digamos, se abrió relativamente poco al mundo de los autos, empezaron a, a ver otros horizontes ya conquistando los propios terrenos, como lo íbamos a hacer en otros mercados, ¿no? Eso era como el tema de las dudas o lo que tenía. Recapitulemos, mi querido Fredo, ¿cuántas marcas tiene hoy en día Gili ya con tema de consolidación e incluso áreas o divisiones distintas, ¿no? Eh, por ejemplo... Para hablar, si hablamos de SUVs conectables, que encantan mucho a los millennials, por ejemplo, e que incluso también tienen motores de combustión, está Link Co. ¿Ah? Sticker es otra marca que es únicamente eléctricos con un enfoque más premium para competir directamente con Tesla. Liban es un joint venture con una empresa que se llama Lifan, que son, eh, lo que les comentábamos en el capítulo anterior, eh, una especie de Uber chino, por así decirlo, tal cual. Radar, que son pickups eléctricas, radar, y de la que sabemos que va a llegar alguna a México. Lotus, que bueno, pues todo el mundo conoce a Lotus y que acaban de presentar unos de sus vehículos o SUVs eléctricas más interesantes, con incluso altura variable, con suspensión neumática, muy buena calidad de materiales, bueno, todo lo que el anterior dueño británico ofrecía de desempeño y valor con el producto. Polvo, de la que ya mencionábamos. Polestar, que es la división de pues digamos deportiva, deportiva eléctrica sí, tal cual, exclusiva también de Volvo, recuerden que Polestar siempre fue eh, Polestar, esa Volvo quizás lo que S o M Compra, era BMW Seat, o Cupra Seat que se algo separaron así. incluso,
1: es, creo que es, es buena la, la analogía porque ya son independientes
0: exactamente, Smart que es un joint venture con Mercedes de hecho eh, Mercedes-Benz hace los interiores de estos modelos Y se venden tal cual como Smart 1 y Smart 2, eso los pudimos ver en el salón de Shanghai el año pasado. Luego hay otra que se llama London Electric Vehicle Company, que es LEBC, de la cual eh, Gilly adquirió. Y rescató en, en 2013 con un acuerdo de 11 millones de libras Que si no me equivoco, Fredo, son los famosísimos taxis británicos
1: Exactamente, ¿no? esa tiene su historia muy interesante Porque los famosos, icónicos, legendarios taxis ingleses, londinenses Pues estaban, la empresa cuando se estaba en quiebra uh-huh. ¿Y quién llegó a salvarlos? Gilly, a salvarlos para seguir produciendo autos con esa pues, icónica silueta Que se ve mucho por, por esas tierras Y hoy los hace Gilly o sea, hoy hoy es, es, es lo que a mí me intriga, me, me sorprende. Hoy los autos legendarios de Londres, los taxis, no los hace una empresa inglesa, los hace Chile.
0: Sí, sí, sí. sí. Nos podemos ah. dividir entonces eh, la presencia de Chile en el mundo de los autos de tres maneras. Tiene motores de combustión, bueno, sí, de, ellos lo denominan marca Star o el grupo de marcas Star. Está Geometry, donde son puros eléctricos de entrada, digamos, eh, como Geometry que se vende en México y luego está Galaxy donde están todos los Premium PHB y BSB o sea los eléctricos, donde ya mencionábamos los modelos que se encuentran, Esos son como los tres grandes grupos, pero Gilly no solamente hace autos, eh, lo que mencionábamos en el capítulo anterior tiene mucha tecnología y para ello, fíjate este detalle Fredo: como les interesa mucho el tema de movilidad autónoma y los sistemas Hadas sabemos que son importantes. Lo que está haciendo Gilly es entonces lanzar su propia red, sí, su propia red de wow. satélites para el 2025 y poder dar soporte a todos sus vehículos y sistemas hadas. Se llama Gilly G-Space y la idea es tener 72 satélites en órbita orientados ...para poder generar esos sistemas de asistencia a la conducción vía satelital. O sea, autos conectados todo el tiempo, me quiero, Fred.
1: Es que los, los, la autonomía real de los autos se va a alcanzar solamente así. No con autos que se miden con sensores y con radares y porque dan lugar a accidentes. Tiene que haber una conexión, una comunicación entre los autos del camino y la infraestructura del camino... Para evitar accidentes, o sea, la autonomía real se, vaya, se va a alcanzar solamente de esa forma Ahora, sí, siguiendo un poquito con la historia de consolidación Hay que mencionar que, sí, fíjate, Salón de Detroit en 2008 aparecieron En 2011 ya empezaron eh, a vender autos en el Reino Unido O sea, que es un mercado complicado, exigente, difícil, muy competido Y ya también, eh, poco después, llegaron a Italia con el, sedán, el modelo M Grand que es un modelo que todavía tiene actualmente para todo el mundo. Y eh, importante, porque en 2011, en eh, 2016, perdón, Gilly se puso a sí mismo un un, un objetivo muy ambicioso, que es que ya entendían que el mundo de los autos iba para lo híbrido, para lo eléctrico, y querían hacer modelos, sí, eléctricos, híbridos, pero también un precio competitivo que fuera comprable para la mayoría de la gente. Y por eso invirtieron en una nueva marca que no hemos mencionado, que se llama Nordtor como NROD, y luego Thor como el superhéroe. Lo que hace esta división es que produce tres motores híbridos y ya aceleraron la la introducción de más de 12 modelos con sus motores de aquí al 2025. Actualmente tienen microhíbridos, híbridos autorrecargables e híbridos enchufables porque entienden que quizá en ciertos mercados, por ejemplo en China, el eléctrico puro tiene sentido. Pero que si quieren realmente reducir emisiones, ayudar al planeta y, y tener ese enfoque limpio y eficiente en mercados como latinoamericano, donde no hay infraestructura de carga, no hay cargadores, es más difícil, bueno, tienen que tener también híbridos y ese es el camino.
0: Muy interesante, la verdad es que eh, ahora que nos hemos metido a profundidad para conocer a la marca, la llegada a México y lo que estamos platicando, estamos gratamente sorprendidos de el tamaño que tiene y las cosas que está consiguiendo. Pero qué les parece si en el siguiente capítulo platicamos sobre cuál es el futuro de la movida de la marca, cuáles son sus planes, qué están haciendo, además de lo que ha mencionado Alfredo. Y el tema de los satélites, hay muchas cosas más adicionales que dejan claro cuál es el proyecto y camino de Gili en el mundo y qué va a pasar en nuestro mercado. Así es que les pedimos que, para no deja, nos acompañen la próxima semana para conocer más sobre Gili y el desarrollo de su tecnología en México y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que podrás encontrar este y otros capítulos de pruebas, comparativas, análisis leyendas y entrevistas en Autoanalítica Podcast. Búscanos en todas las plataformas de audio y felices compras.